0: Die Richterin spricht Klartext. Im Regensburger Korruptionsprozess macht Elke Escher klar, dass sich die Staatsanwaltschaft ein echtes No-Go geleistet hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Neben mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie war auch in dieser Woche wieder ganz nah dran am Geschehen im Regensburger Landgericht. Hallo Christine. Hallo. In dieser Woche platzte der Richterin der Kragen. Christine, was ist passiert?
1: Also Ausgangspunkt war ein erneuter Streit zwischen der Verteidigung von Joachim Wohlbergs und der Staatsanwaltschaft. Und wieder mal ging es um die Verschriftungen der abgehörten Telefongespräche. Diese ganze Telefonüberwachung wirft ja im Grunde seit Prozessbeginn einen Schatten über das Verfahren. Jetzt bei diesem Streit hat sich dann Richterin Elke Escher eingeschaltet, weil sie hatte vergangene Woche ja die Verschriftung der ähm, Telefonate neu angeordnet. Jetzt gab es darum wieder Auseinandersetzungen und sie hat dann eben in klaren Worten gesagt, dass es ein absolutes No-Go ist, was sich die Staatsanwaltschaft dort geleistet hat. Es sind, ähm, stand jetzt wohl Dokumente in den Akten, die schlichtweg falsch sind. Sie hat von entstellenden Verschriftungen gesprochen und es müsse eben äh, korrigiert werden.
0: Ja, das sind harte Worte. So ein Verhalten ist ja eher untypisch für Elke Escher.
1: Ja, deswegen fand ich das auch so bemerkenswert. Sie ist jetzt gar nicht mal so unbedingt laut geworden, eher so, wie soll ich sagen, gefährlich still und aber sehr bestimmt und ähm, hat in sehr klaren Worten geschildert, was sie da stört. Und das macht für mich eigentlich deutlich, wie verärgert sie über diesen Vorgang ist. Sie hat auch ähm, klar gesagt, dass ähm, im Grunde die Gefahr bestand, dass dieses Verfahren platzt dass es aber nur weitergeführt werden kann, weil sie im Vorfeld selber angeordnet hat, dass die Audiodateien an die Verteidiger ausgehändigt werden müssen und nur dadurch konnten die zum Beispiel vorab schon sich Gespräche anhören.
0: Die Staatsanwältinnen in diesem Verfahren geraten immer mehr unter Druck. Haben sie sich zu diesen Pannen eigentlich schon geäußert?
1: Nein, darauf warten jetzt viele auch sehr gespannt. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, Ausgangspunkt ist ein Antrag von Verteidiger Peter Witting. Er möchte, dass die beiden Staatsanwältinnen in den Zeugenstand treten und Auskunft darüber geben müssen, wann sie welche Mitschnitte sich tatsächlich angehört haben. Er unterstellt nämlich, dass es... Ähm, vor der Beantragung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten Joachim Wohlbergs nicht passiert sein kann. Weil wenn man diese Gespräche in Gänze sich angehört hätte, hätte man nie zu diesen Schlüssen kommen können, zu denen die Staatsanwaltschaft gekommen ist. Christine Ernstberger, die Staatsanwältin, hat schon gesagt im Verfahren, dass da sicherlich einiges dazu zu erwidern ist. Sie wollte das aber nicht spontan machen, sondern ähm, das erst zusammenfassen und dann ihre Erklärung abgeben.
0: Und es deutet sich leider schon die nächste Ermittlungspanne an.
1: Ja, das ist ein recht seltsamer Vorgang, wie ich finde. Also auch mal von Anfang an, der Verteidiger von dem Ex-Mitarbeiter von Bauträger Tretzel, Dr. Markus Birkenmeier, hat ähm, beantragt, dass eine E-Mail verlesen wird, eine E-Mail, die Volker Tretzel an seinen Anwalt Florian Ufer geschickt hat. Diese E-Mail sei entlastend für seinen Mandanten. Jetzt ist es ja so, dieser Antrag hat an sich gar keine Aussicht auf Erfolg, weil Richterin Elke Escher nie zulassen wird, dass der Verteidigerpost verlesen wird. Aber das Brisante daran ist, die Fundstelle... Birkenmeier hat diese E-Mail in Asservaten gefunden, die ihm ähm, ausgehändigt wurden. Und man muss, so wie er das geschildert hat, äh, sagen, dass die Ermittler eigentlich die Aufgabe gehabt hätten, diese Asservate zu sichten, bevor sie ausgehändigt werden. Birkenmeier unterstellt, dass das nicht geschehen sein kann, weil die Ermittler hätten sonst die Verteidigerpost löschen müssen. Er hat aber wohl auf diesen Festplatten sehr umfangreichen E-Mail-Verkehr und auch ähm, Auskunft zu der Verteidigungsstrategie von, vom Team, das ähm, Bauträger Tretzel beauftragt hat, äh, gefunden. Und das ist an sich, äh, wenn es sich das so bewahrheitet, muss man sagen, eine neue Ermittlungspanne.
0: Die ehemalige Regensburger Oberbürgermeisterin Christa Meyer saß im Zeugenstand. Welche neuen Erkenntnisse hat diese Aussage gebracht?
1: Wenig, jedenfalls kaum harte Fakten. Da ging es eher um so eine emotionale Schiene, würde ich sagen, Christa Meier hat Joachim Wohlbergs, der ja sowas wie ihr Schützling ist, schon aus dessen Schulzeiten den Rücken gestärkt. Sie hat die Vorwürfe gegen ihn als Farce bezeichnet und ähm, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen könne, dass da irgendetwas dran ist.
0: Von Christa Meier kommen wir jetzt zu ihrem Nachfolger. Alt-OB Hans Scheidinger sollte in der nächsten Woche aussagen, aber er wird nicht kommen. Das war aber zu erwarten, oder?
1: Das war zu erwarten. Gegen Hans Scheidinger läuft ja bekanntermaßen auch ein Ermittlungsverfahren. Deshalb hat er ein Aussageverweigerungsrecht. Er muss sich nicht äh, selber belasten und das könnte eben bei einer Zeugenaussage vor Gericht äh, durchaus passieren. Er macht jetzt von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und die Richterin hat ihn deshalb als Zeuge abgeladen.
0: Ja, wie gesagt, Hans Scheidinger wird nicht kommen. Welche Themen bringt uns die nächste Prozesswoche trotzdem?
1: Also die Beweisaufnahme zum komplex nibelungen kasernen soll abgeschlossen werden. Spannende Punkte, denke ich, werden sein. Es soll erneut eben ähm, Gespräche aus der Telekommunikationsüberwachung sollen abgespielt werden. Und jetzt für, muss ich kurz nachdenken, Mittwoch ist die Aussage des leitenden Kriminalhauptkommissars geplant. Das war... Bislang immer ähm, ein Zeitpunkt, wo sich dann sehr viel Ärger entladen hat und äh, sich Auseinandersetzungen zwischen Verteidigern und Ermittlern ähm, entwickelt haben. Insofern wird das wahrscheinlich auch wieder ein spannender Punkt nächste Woche.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Unseren Podcast Sitzungssaal 104 finden Sie übrigens auch bei iTunes und auf Spotify. Auf mittelbayerische.de begleiten wir den Prozess, wie Sie es gewohnt sind, natürlich auch weiterhin im Newsblog. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.